0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，听众朋友，我们要继续听先知阿摩斯对北国以色列最后的呼吁跟警告。我们来看阿摩斯书第五章。第四节五章四节，耶和华向以色列家如此说：“你们要寻求我，就必存活。”这是神对北国以色列一个最后的邀请。这个时候，他们还有机会。神向北国以色列百姓说话，神呼吁他们赶快回转归向神吧。现在他们可以回转，还有机会可以存活。接下来我们看。第五章的第五节，不要往伯特利寻求，不要进入吉甲，不要过去过到别事巴，因为吉甲必被掳掠，伯特利也必归无有。听众朋友，阿摩斯五章五节啊，说的非常严厉，很重要。他说，不要往伯特利寻求，不要进入吉甲，不要过到别事巴，因为吉甲必被掳掠。伯特利必归无有，那是为什么说不要往伯特利寻求呢？因为伯特利那个地方现在已经变成一个拜金牛犊的地方了。现在我们知道伯特利这个地方啊已经不存在的。我曾经问过导游说：“哎，为什么这个伯特利今天这个伯特这个伯特利去了哪里？”在今天，他妈可他说可能有两个不同的地点，但是不能确定伯特利到底在哪里。也许知道大概的位置在哪里，如果要指出伯特利今天正确的位置在哪里，就很不容易了。那我们看那个经文啊，继续我们看五章五节，不要进入基甲。那基甲是是以色列人砸营营地的一个地方，就是当约书亚带领以色列百姓他们过约旦河之后，第一次进到的应许之地。当以色列百姓他们准备要围绕啊，准备围绕耶利哥城的时候，那么那个时候他们就在基甲这个地方设立的会幕，在那里扎营。这个地方本来是一个很神圣的地方，神就告诉以色列百姓说：“你们要告诉你们的后代子孙，这个地方曾经是神要拯救你们的所在，因为他们那个时候在这里扎营。”准备要围绕耶路哥城，可是后来的以色列百姓却没有在基甲这个地方敬拜耶和华真神，反而这个地方变成一个拜偶像的地方的。那么，这个地方神曾经认为是一个神圣的地方，怎么现在已经沦为一个拜偶像的地方的？啊，所以经文也告诉我们说，五章五节说啊，他说不要过到别事吧，听众朋友不要过到。别斯巴是指哪里的？别斯巴，却是在南国犹大的南边。那么，别斯巴也是一个很有名的地方，也是亚伯拉罕和亚比米勒就在别斯巴立约，成人立约。然后，亚伯拉罕也在那里开始求告耶和华的名。啊，这是记载在《创世纪第二十一章。刚才我们读的经文就是说，从旦到别斯巴。那么就是，就四世纪二十章第一节所说的，就是说明了以色列是从北到南的领土。以色列它的领土是，从北到南，包括在这个地图里面啊，这块领土都是属于以色列的这个地方。在阿莫斯的时代，我们知道北国以色列的百姓，他们已经去去到别是巴那你做什么呢？去拜偶像了。那么我们看刚才我们读的五章五节下半说，因为吉甲必被掳掠，伯特利也必归为无有。那么这里听众朋友，我们就想到这些经文，为什么阿摩斯没有提到别士巴？哦，只提到吉甲跟伯特利。我们从地理位置就知道，别士巴不在北国，别士巴这个地方是在南国。但是再过一百年之后，别士巴。也会同样这个地方同南国犹大一起被掳了。这这里在所提的啊，就是北国的这两个重要的城市，一个是伯特利，一个是吉甲。先知阿摩斯已经说清楚了，很快的就要被掳了。所以阿摩斯先知他的宣告啊，他所所说的预言非常的准确。阿摩斯这里特别提到，虽然这个警告是一个警告，但是他们如果。悔改的话还有盼望，那我们现在继续看阿摩斯书五章六节。阿摩斯书五章六节，要寻求耶和华，就必存活，免得他在约瑟家向火发出，在伯特利焚烧，无人扑灭。看五章六节很重要，这是神再给北国以色列的百姓悔改的一个机会。神真是有怜悯。五章六节下半说，免得。他在约瑟家向火发出，那么这个意思是什么呢？如果你们再不悔改的话，不悔改转向归向耶和华的话，那么你们就要接受惩罚了啊！在座给他们警告，给他们机会。我们继续看阿莫斯书五章七节：你们致使公平变为阴沉，将公义丢弃于地的。注意五章七节什么意思？那么有些人他认为。这节经文是什么意思呢？这经文就是说，叫以色列百姓赶快要靠行为悔改，靠行为得救。但是听众朋友，他们没有好好的了解这个阿摩斯书的意思。这节经文不是要他们靠行为得救，因为以色列的百姓，他们这个时候，他们只是表面上遵行了一些敬拜的仪式，所以北国。以色列，然、啊、后他们也是在敬拜呀、啊，可是他们只是有，只有单单有敬拜的仪式，他们也献祭，这个献祭也是一个仪式而已。但是他们的行为，并没有真正归向神，是被道的。他们是被道的，被道的人离开了神的道，没有在生活上好的见证。也就是说，他们的生活跟他们的信仰，就是北国的以色列百姓生活跟信仰是不一致的。有一位神学家摩根就是这样说。摩根说什么呢？说他心里面很害怕啊，世人啊，他害怕什么呢？说今天的世人也是正在亵渎神，但是他更害怕什么呢？就是基督徒在圣殿里面亵渎神，那就他的罪就更严重了。世人不信主的人固然是亵渎神，但是基督徒在圣殿里面竟然亵渎神，那个罪就更重了。今天很多人以为说，哎呀，只要你，你有参加教会去敬拜啦，啊嘛参加一些仪式啦，或者受洗啦，那你就是啊，就说很敬虔的。但是听众朋友，如果你在教会里面或者到圣殿里面去，只是遵守一些教会仪式而已，你自己不是真心去敬拜神，你只是遵守一些教会的仪式，那么你就是亵渎神，那这个罪很严重的。所以我认为，真正的危险是什么呢？真正的危险。乃是今天啊，有些基督徒他们在教会里面嘴巴唱着唱赞美诗歌，那么也唱着唱三音颂，唱赞美真神。可是离开教会以后，他们却过着那些不诚实的、那、这个人不诚实、虚伪的、不公正、不公义的生活。这才是一个非常严重、真正比那些不信主的人呢、啊、亵渎神更严重、犯了更严重的一个大罪。所以我们看到。以色列当时的以色列百姓，就是这个样子啊！他们嘴巴里面啊说我们有些敬拜有献祭，所以神透过先知来责备以色列百姓。听众朋友，这里我们要知道，今天我们不可以嘴巴说啊、哦、我已经在基督里面了，那么可是你的行为跟你在说你在基督里面不一样。好、啊，所以我们知道，信基督的人真正信靠悔改的。得救当然信靠基督，这是必要的。但是你不能够只有嘴巴说你信基督，必须要你的信心，必须要在你的行为上面有好的见证出来。所以今天我们不晓得，今天我们一个一位说已经是基督徒的，也听众朋友你是基督徒的，但是你的行为、你的生活，跟你所信的福音有相称吗？所以听众朋友，我要告诉你，如果说一个基督徒的行为，他跟他的生活不相称啊，他的行为跟他的信仰不相称，他的行为他的生活跟他所信的不相称的话，那么我要说一句很严厉的话，就是主耶稣常常所说的，他针对当时的有信仰的宗教领袖所说的话，假冒为善的人啊，所以听众朋友，这是主耶稣说的，我们要很清楚说，不能够说我有信心，我信主了，可是没有行为，那岂不是就是假冒为善的人嘛？那今天。会不会在教会当中也有许多假冒为善的人？啊，不管这个人在讲台上怎么样讲道，啊，或者不管那个人他在啊常常到教会来听到，但是或者他们都称为说我们是基督徒啊，我们也很爱主的。但是一个真正有信心的人，他不能够说我有信心，一离开教会，他的生活上，他的生活言行却跟他所信的福音不相符啊。所以听，听的朋我们一定要反省。不但一个生活跟信仰不相符的人，会阻碍人来信主，因为做了不好的见证。那么现在有些基督徒不喜欢啊，停提到啊，提到这些事情，说哎呀，不要不要说这些什么假冒伪善的事情啊。他说，你看有些人人说啊，这个人在教会里面啊很积极啊啊，他们但虽然他在教会里面看起来很积极，有参加聚会。好像在教会里面很有见证，但是他们的离开教会之后，他们的工作工作，他们在外面却没有真正的为主而活，没有好的见证。所以在教会里面是一套，结果离开教会又是一套，那这是很危险的。我我曾经认识一位已经结婚的弟兄，哦，他这位弟兄在教会里面很活跃，我、哦、在教会在团契里面也很活跃，可是他后来却跟事班里面一位姐妹发生一些不正常的关系。后来这个弟兄就离开了教会了。后来又发生什么事情了？当然，我很盼望他是真正的悔改的。可惜这位弟兄没有真正的悔改，他的生活没有改变啊，没有真正的悔改。后来他想回到教会里面，他想虽然没有悔改，他还是想回到教会里面啊参与侍奉。那么那时候我担任教会的牧师，我就反对这位没有悔改的弟兄再回来教会参与侍奉。那么当时我就被。有人论断我说：“哎呀，啊麦基穆斯这个人真不讲理呀、啊！”听众朋友，我们看到先知阿摩斯他所说的传讲的信息是什么呢？阿摩斯先知就是责备表里不一致的人，就是这个人呢，嘴巴说有信心，可是他的行为跟他的信心是违背，就是表里不一致的人。因此，我们知道神就把阿摩斯啊从南国的一个乡下地方呼召阿摩斯到了北国要传讲。啊，神的信息。因此，在这个时候，我们已经发现很清楚的，伯特利跟撒玛利亚那边，那个时候，当时那里的那些传道人，他们已经没有传扬神给他们的信息，他们只爱说一些北国以色列百姓爱听的话。那所以曾经有一位圣经学者这样说：现代的牧师，现代的传道人站在讲台上，会不会？目的都是为了讨好会众呢，说一些好听的话给会众听。所以听，注意，我们现在要引用保罗在提摩太后书第四章三四两节所说的话啊。保罗这样说：“因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且掩耳不听真道。”偏向荒谬的言语，听得懂吗？这两节经文，保罗已经预言，已经说明了。今天或者当时的人耳朵发痒了，只想听一些什么好听的话啊！他们不喜欢听圣经的话，不喜欢听啊，传道人同工讲真话啊！他们也许会拍拍啊传道人的肩膀，说：“哎呀，你讲的真的好，因为他没有讲讲出神的话。”这个可能就是今天现代教会的现象，他们不愿意。听神的话，只听希望传道人在讲台上啊讲一些让他们听到很舒服的话啊，其实这是非常危险的。那么这个时候，北国的以色列百姓听到先知阿摩斯说这样严厉的话，那么这些百姓很生气，以为被阿摩斯羞辱了，因为阿摩斯竟然敢斥责他们说说他们啊在信心上、信仰上不忠心、不虔诚啊。现在我们继续看阿摩斯书第五章第八节。阿摩斯说：“要寻求那照卯星和参星，使死因变为晨光，使白日变为黑夜，命海水来浇在地上的优华是他的名。”注意这些话，这经文很重要，很重要。那么这里神要接着，先是阿摩斯说出满有恩典的神，在这个时候再一次。呼叫他们，呼召北国的以色列的百姓，那么说明什么呢？说明神是恒久忍耐的。那么我听众朋友，神的忍耐耐性比我、比你、比我都有耐性。所以听众朋友，我们也要学习忍耐，因为忍耐是啊，是回应神是一个有耐心的神，神很有耐心，因为神是恒久忍耐又有恩慈，所以神神的耐心是。比你比我的大多了。我们看阿莫斯五章八节说，要寻求那造卯星和参星的是什么意思呢？就是说卯星参星是天上啊神所造的许多的星体之一。我们继续看五章八节啊，我们下面怎么说？五章八节说，使白日变为黑夜，命海水来浇在地上的，那什么意思呢？就是说神乃是使雨水从天上降下来。根据现在的啊那些现在的学说，流体力学的学说啊，他说已经证明了啊，雨水果然是从天上降下来的。可是流体力学的法则到底这个为什么会有一个流体力学，水是从天上降降下来？这是谁规定的？谁定这个法则呢？是谁把水从海洋蒸发上去，跟云连接在一起呢？又是谁使风有大风，把云吹到一个合适的地方，再从云当中把雨降下来的？听众朋友，这个从天上降雨，从雨水蒸发，当然是一个很奇妙的事情。这是谁所做出来的？当然是神所做出来的。神造这个宇宙，造风造雨。所以这里先知阿姆斯说：“耶和华是他的名。”所以。阿莫斯先知再很清楚地对以色列百姓说：“你们竟然忘记了、违背了创造天地万物、掌管雨水天地的神，你们竟然转去拜偶像。那么你们嘴巴说你们还是相信永活的真神，你又说说你们相信那位创造宇宙真活的神，但是你们现在信仰成堕落成这个样子，居然去拜偶像，所以你们呢？”生活跟你们的信仰已经脱节了，完全不一致了。那接下来我们继续看阿摩斯是五章第九第十节，他使力强的互遭灭亡，以致宝藏遭遇毁坏。你们怨恨那在城门口责备人的，政恶那说政治话的。那么这什么意思呢？在城门口责备人的是指什么？就是指在城门口。做法官的，做法官那时候是在城门口，那么当时的法院就是设在城门口。那么圣经从圣经里面看出，听众朋友也许记得，在路德记，路德记里面，我们看到波阿斯啊，都都邀曾经邀请他的近亲亲戚，到伯利恒城门口来处理拉奥米跟路德财产的问题。那么我们也看到罗德他下到索多玛的时候，罗德后来他做什么呢？他也参与。索多玛的政治活动。那么，圣经里记载，罗德他在哪里呢？他也坐在城门口。他在那里做什么呢？就是担任做法官的事情。那么，这里我们知道，阿摩斯就是责备当时的、当时的法官，当时做法官的也被那些人怨恨。因为为什么呢？为什么当时人不喜欢当时的法官呢？因为大多数当时的法官，阿摩斯是是在那些做法官的。他却选择跟恶人联盟在一起，选择跟做坏事的人，这些法官包庇做坏事的人。所以，我们看五章十节阿摩斯书下半说，政恶那说政治化的。所以，当时那些想要说政治化的、要主持公益的那些法官，反而不受欢迎的。所以，听众朋友，我也认为说，从那个时代开始到现在，我们的人类的本性。没有多大的改变，人的本性仍然是不公不义的。做法官的人是不是真正的正义？我们要好好的去思想。啊，接下来我们看五章第十一节，《阿摩斯书》五章第十十一节说：“你们践踏平民，向他们勒索麦子；你们用凿过的石头建造房屋，却不得住在其内；栽种美好的葡萄树。”却不得喝所出的酒，这是神的审判，将要临到了。那么五章十一节说：“你们践踏平民，向他们勒索。”意思是什么呢？就是当时的法官、当时的法院非常的不公平。意思是说，这些贫穷的百姓得不到公平正义的对待，因为当时的法官非常不公平。我自己也有这样的经历。因为我自己呃出生在一个很贫穷的家庭，很多很长一段时间，我自己我们的家就是一个很贫穷的一个家庭，我可以了解这是这节经文所说的。那么我们继续看五章十一节的下半，他说下面怎么说呢？你们用凿过的石头建造房屋，却不得住在其内；栽种美好的葡萄园，却不得喝所出的酒。这是什么意思呢？这是。阿摩斯先知预言，在撒玛利亚这个美丽的宫殿将来要被毁，已经变成将来要必定要变成一个废墟。所以，当先知阿摩斯传讲圣经的信息、讲神的话之后，不久，那么撒玛利亚这个宫殿已经被毁了。直到直到今天，听众朋友，你知道吗？撒玛利亚美丽的宫殿已经变成废墟的，直到今天。已经有了三千多年了，仍然是一个废墟的地方啊！我们继续看《阿摩斯书》五章十二节，五章十二节说：“我知道你们的罪过何等多，你们的罪恶何等大，你们苦待异人，收受贿赂，在城门口屈往穷乏人。”所以我们很清楚，看到这些经文，那些穷人，当时的穷人得不到法院为他们伸张正义。今天社会的今天的社会。啊，有没有真正为贫穷人伸张正义呢？那、啊、圣经清楚的告诉我们：当一个国家、一个政府没有为贫穷的百姓伸张正义的时候，神已经知道，因为神是管理世界的，他把这个责任已经交给政府，要好好的管理国家，这是国家的职责。这些国家任地上任何的国家都要向神负责，意思就是说，神要审判那些。不负责任、压制平民的国家，因为这种国家审判一定会神的审判一定会临到一个不伸张公义的国家。所以从历史里面看到，罗马帝国就是一个没有为百姓伸张公义、公义的国家。所以这个国家已经从地上啊消灭了，神的审判已经临到他了。我们继续看阿莫斯书五章十三节，所以通达人见这样的实事，必沉默不言。因为时势真热，所以讲到阿莫斯的时代，那时候所发生的事情，他们知道这些穷苦的百姓得不到官方公平的审判，大家只好做什么呢？只好不说话，沉默。那么这种做法也许是比较谨慎。如果他们要公开抗议的时候啊，可能他们就得不到什么效果，也会得到不良的后果，所以他们都采取沉默。啊，我们继续看第十四节。十四节五章十四节，阿莫斯说：“你们要求善，不要求恶，就必存活。这样，犹华万军之神必照你们所说的与你们同在。”感谢神，虽然北国以色列有这么多不公义的事情，神再一次的呼吁以色列的百姓赶快归向真神。我们继续看第15节，要恶恶好善，在城门口秉公行义，或者。优華萬军之神向約瑟的愚民施恩，這裡神說得很清楚，要他們勿惡、啊、對那些惡,惡的事情要厌惡、要好善，要行善，在城門口秉公行義，或者优華萬军之神向約瑟的愚民施恩。先知阿摩斯的意思是什麼呢？已經警告他們，他們的機會不多了，他們要把握最後的機會，趕快悔改归向神。那么这个时候，阿摩斯先知他改变话题的，他警告北国的百姓说：“神的审判快来了，耶和华的日子已经临近了。”啊，继续看五章十六十七十七节，主耶和华万军之神如此说：“在一切宽阔处必有哀号的声音，在各街各街市上必有人说：哀哉，哀哉。”又必叫农夫来哭嚎，叫善唱哀歌的来举哀，在各葡萄园必有哀嚎的声音，因为我必从你们中间经过。这是有话说的，听众朋友，这两节经文就说清楚的指出，如果他们再不肯悔改的话，那么很清楚，神的审判，做领导的，就是死亡的审判，就会领导的。那时候他们要唱哀歌了。都要大声的哭好了啊！这、就是《阿莫斯书》五章十六十七节啊，说到人人都有,有一死，死后审判那位领导，他们要哭好。所以听众朋友，神是审判人的神，当审判领导的时候，人都会哀哭。所以听众朋友，但是神也应许我们那些信耶稣、有永生、有永生盼望的人。我们可以不必哀哭，这是圣经上给我们很清楚的教导。所以，听众朋友啊，如果你读到今天这段信息的时候，心里有感动，欢迎你来信回答一个问题说：说为什么在审判的日子当中，有些人会哀哭，那有些人却有永生的盼望呢？欢迎你来信给我们分享。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。